0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Esthéticienne performante. Dans cet épisode, je vais te parler d'un nouveau phénomène, celui de l'esthétique à deux vitesses. Je t'avoue que nous avons un peu notre part de responsabilité, positives, bien sûr, et nous en sommes fiers. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous envoient des messages et des commentaires. Ceux-ci nous vont vraiment droit au cœur, et je voudrais citer euh, une d'entre vous, Elodie, qui nous a écrit ce matin. « Merci infiniment pour votre immense aide. Grâce à vous, mon institut, que je considère comme mon troisième bébé, va mieux. Je pense que si vous n'aviez pas été là, j'aurais sombré, mais chaque épisode est une richesse. » Alors, si comme Elodie, tu fais partie de ces personnes qui ne se reposent pas sur leur laurier, qui savent se remettre en question et passer à l'action, n'oublie pas de t'abonner pour bénéficier de tous nos conseils chaque semaine. Cet épisode est un petit peu particulier car nous devons prendre nos responsabilités. En effet, depuis 5 ans, nous nous efforçons de changer le monde de l'esthétique, une esthéticienne à la fois. Et aujourd'hui, on peut observer deux types d'esthéticiennes. Le premier type, ce sont des esthéticiennes qui gèrent leur entreprise à l'ancienne, ou à la papa comme on dit, et les gérantes en esthétique qui ont compris que le monde bouge et qui se font former, accompagner, coacher, pour mettre en place les bonnes pratiques d'entrepreneurs et pérenniser leur entreprise. Attention Ici, je ne vais pas critiquer. Ce que nous faisons, c'est toujours dans la bienveillance, sache-le. Mais parfois, les prises de conscience peuvent se faire dans la douleur. Un petit pic qui est pris par ci ou par là, bah, ça peut en révéler quand même quelques bricoles. Alors, on va faire comme si on arrachait une bande de cire au maillot pour la première fois, sans tergiverser pendant 10 ans. C'est parti alors, à ce propos, on a euh, des petits noms pour les géantes à l'ancienne. Chez les esthéticiennes performantes, on les appelle les Janine et Jeannette. Et pour euh, celles qui ont les bonnes pratiques, on va les appeler les ninja esthéticiennes. Ok Allez Alors, à la fin de l'épisode, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire dans quel profil tu t'es le plus reconnu. Bien sûr, on n'est jamais 100% l'un ou l'autre. Il faut prendre pour un jeu et comprendre que tout ça est un petit peu caricaturé, bien entendu. Alors, Janine, l'esthéticienne, possède un institut traditionnel, avec une carte de soins immense. Elle n'en finit plus, sa carte de soins. Elle a fait de tout, euh, car elle a trop peur de ne pas pouvoir répondre à une des demandes, beauté, bien-être, de ses clientes. Elle investit beaucoup et craque souvent pour des nouveautés. Souvent, quand il y a un beau gosse commercial qui arrive pour proposer des nouveautés, qui, malheureusement, ne manquent pas d'augmenter son stock cabine et son stock de produits chaque année. Comme elle n'a pas appris à gérer son institut à l'école, elle a repris les habitudes de son ancienne patronne ou alors pire, elle n'a pas de référence, elle est passée directement d'étudiante à chef d'entreprise. Pour celles qui se réfèrent à leur ancienne patronne, c'est en fait simplement la seule référence qu'elles aient eue à ce jour. Donc, elles travaillent sur un agenda papier, même si elles se posent la question de passer sur un logiciel de caisse. Mais rien que d'y penser, c'est la panique, ça a l'air cher et c'est très compliqué à mettre en place. En tout cas, on pense que c'est compliqué. On ne va pas mettre ça en place. Elle met en place des choses à l'intuition, notamment au niveau des des offres commerciales, mais du coup, elle s'éparpille beaucoup, elle sait rarement par où commencer, alors elle tente des trucs sur les réseaux sociaux, puis elle s'épuise, même pour un résultat quasi nul, et finit par se décourager. Du coup, sa communication est sporadique, elle communique surtout quand elle se rend compte que l'agenda est vide et qu'il va falloir trouver des clientes pour combler le manque. Alors là, elle fait des offres cassées de dernière minute, mais là encore, ça ne fonctionne pas des masses. Pour développer son chiffre d'affaires, elle compte surtout sur le bouche-à-oreille et sa clientèle régulière. Quand elle est en cabine, Janine prend son temps avec chacune de ses clientes, sans avoir la moindre idée de la rentabilité de ses prestations. Mais tant qu'elle a des clientes, elle est heureuse. Par contre, ne lui demandez pas de proposer des produits ou des prestations complémentaires, car elle n'osera jamais. C'est la cliente qui doit demander. Sinon, elle aurait l'impression de la forcer à acheter. Janine ne comprend pas, parce qu'elle fait de nombreuses heures, elle s'oublie même au profit de ses clientes, elle encaisse de l'argent, mais à la fin du mois, elle reste pas grand-chose sur les comptes. Et la trésorerie est en berne, le banquier sur les basques. Pauvre Janine, pourtant elle met tout son cœur pour satisfaire tout le monde, mais c'est dur. Parfois elle aurait envie de jeter l'éponge, mais elle aime trop son métier et ses clientes pour abandonner. Peut-être que Janine devrait en parler à une ninja esthéticienne qui pourrait lui conseiller de se faire accompagner, car elle, depuis qu'elle met en place les conseils de ses coachs, elle a bien fait progresser son business et elle semble tellement plus épanouie. La ninja esthéticienne est une femme de cœur qui sait exactement qui elle est, ce qu'elle veut et où elle va. Elle a défini ses valeurs, ses expertises et a mis en place un concept unique qui lui correspond à 100%. Sa carte de soins est réduite et elle sait exactement à quelle cliente elle veut s'adresser. Elle a d'ailleurs adapté son marketing, mis en place une charte graphique et communique de manière très cohérente. Elle connaît parfaitement ses chiffres et pilote son activité avec des tableaux de bord et des indicateurs de performance, bien entendu, qu'elle est allée trouver dans son logiciel de caisse. Elle est totalement digitalisée, elle a un site internet à jour avec la possibilité de réserver les prestations en ligne, une boutique où on peut acheter des... Bon cadeau, mais aussi ses produits en ligne. Et bien entendu, comme elle est super bien référencée et qu'elle travaille super bien, elle a aussi des super avis sur Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux, elle les travaille avec une communication efficace et régulière. Son référencement est au top, si bien que chaque mois, les nouvelles clientes prennent naturellement rendez-vous chez elle. Elle a une véritable stratégie commerciale et a mis en place un parcours client digital et aussi dans son institut pour suggérer et vendre très facilement ses produits, ses prestations, ses cures, etc. Pour cela, elle travaille un an à l'avance sur son plan marketing et elle n'attend pas que ce soit ses marques qui rythment son calendrier d'offres commerciales. Elle prend les devants et met en avant ses expertises avant tout. Elle a mis un programme de relations de clients performants en place afin de prospecter continuellement de nouvelles clientes, mais aussi de fidéliser chaque segment de sa propre clientèle. Ce point est très important. Elle est motivée, elle est pleine d'idées, dynamique, organisée. Du coup, elle travaille bien, mais elle a aussi du temps à profiter de sa vie personnelle. Et surtout, elle ne culpabilise pas quand elle doit partir en vacances. Bien sûr, la ninja esthéticienne est une femme qui sait se remettre en question, écouter les conseils et passer à l'action dans la bonne direction. Alors, je suis curieuse, dans quel profil est-ce que tu t'es le plus reconnu Bien sûr, je répète, tout ça est un petit peu caricatural, mais il euh, y a beaucoup de vrai là-dedans. Le monde a changé drastiquement ces dernières années. C'est la guerre de l'attention en termes de communication. Donc, si tu n'as pas les bonnes pratiques en termes de communication pour attirer des nouvelles clientes, si certaines de tes clientes sont parties, eh bien, à un moment donné, si tu n'as pas les bonnes pratiques entrepreneuriales, ben, seule celle d'entre vous, esthéticienne, gérante d'institut de beauté ou esthéticienne à qui avaient les bonnes pratiques entrepreneuriales survivront et auront de belles années devant elles. Aujourd'hui, tout le monde se professionnalise et l'amateurisme n'a plus sa place. C'est ça qui se passe en ce moment. Alors, si tu veux faire partie des ninjas esthéticiennes, rejoins notre communauté. Tu peux aller regarder quelques sketchs Janine et Jeannette sur notre chaîne YouTube Esthéticienne Performante. Tu verras, c'est un grand art. En tout cas, avec Jennifer, nous nous sommes vraiment éclatés à les tourner, mais ça peut, encore une fois, te faire euh, obtenir quelques prises de conscience. Chaque année, nous accompagnons des centaines d'esthéticiennes à se professionnaliser en tant que chef d'entreprise avec notre académie. Alors, si tu veux faire partie des ninjas, n'hésite pas à nous contacter pour en savoir plus. Dans le prochain épisode, Aurore va te parler des indicateurs de performance si essentiels pour piloter ton activité. Alors crois-moi, tu ne veux absolument pas louper cet épisode car comme on dit, les pros mesurent, les amateurs supposent. N'oublie pas de parler de ce podcast à tes concerts préférés et à le partager sur tes réseaux sociaux préférés. En attendant, on te souhaite vraiment de passer à l'action dans la bonne direction afin de réaliser des petits comme des grands pas en direction de la vie de tes rêves. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode, et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et... performer